0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Wokusia, Szyma
1: oraz nasi <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów Michał Ochnik, czyli Misiel z Mistycyzmu Popkulturowego. Pop cześć. Witam wszystkich. Cześć, cześć. Michał Jakowicz, a więc Jerry z Tales. Cześć. Cześć.
2: I Szymon, słaby grudzień yy, Cieśliński z podcastu Necropolitan. Cześć. <laughs>
1: I już raz nas słyszeliście w takim składzie na Konglo. Rozmawialiśmy wtedy o pierwszym tomie wydanego przez Egmont komiksu Briggsland ze scenariuszem Briana Wooda i dziś spotykamy się ponownie dokładnie Czekaj, tak. czekaj, ty, ty, ty byłeś w tym pierwszym, po, w pierwszym tomie? w tym oczywiście, pierwszym oczywiście? No. <śmiech> Prowadziłem go, ale spoko.
2: nie pamiętam. <śmiech> A już musiałeś być, musiałeś być strasznie nudny.
1: <śmiech> dzięki, dzięki. Słuchaj, nie, bo nie, tam są przyjadę sobija i. No, no. Tak. Spotykamy się w no, by omówić dla Was właśnie zgodnie z zapowiedzią z tamtego odcinka, Michala, drugi tom, tym razem z pod tytułem Samotna walka takie szybkie przypomnienie może dla słuchaczy. Brixland, to tytułowe Briggsland, to państwo w państwie, taka samowystarczalna, sesjonistyczna, anarchistyczna, patriarchalna, ekstremistyczna, rasistowska i tak dalej, i tak dalej. Społeczność utrzymywana przy pomocy pieniędzy z lewych interesów rodu Brixów. Mamy tutaj taką wielką wioskę, która stała się rajem dla wszelkiej maści białych ekstremistów. Jednak gdy Jim Briggs, a więc dotychczasowa głowa rodziny trafił do więzienia. Ster przejęła jego żona Grace i przyszedł czas na zmiany. W pierwszym tomie obserwowaliśmy początek tej takiej małej rewolucji na terytorium Brisów. Teraz w drugim albumie Grace nadal stara się reformować podległych sobie ludzi, troszkę zwalczać ten ekstremizm, seksizm, przemoc. Niestety sytuacji nie ułatwia fakt, że ma na głowie kilka agencji federalnych. Wokół terytorium krążą helikoptery FBI i różnych innych służb. No i ogólnie dzieje się dobrze. A dlaczego? Dlatego, że na terytorium pojawiła się dwójka turystów z Kanady. Isaac Briggs na skutek pewnego nieporozumienia postanowił ich tymczasowo przetrzymać w wiosce. A w związku z tym zaczęły się poszukiwania i naszej dwójki poszukują wszystkie możliwe służby. Dodatkowo zginął jeden z mieszkańców wioski, a Jim wprawdzie siedzi w więzieniu, ale na tyle, na ile tylko może nastawia wszystkich dotychczasowych sojuszników przeciwko żonie. No i teraz, czy dojdzie do krwawego starcia? Stanów Zjednoczonych, tak, wszystkich służb z Brixami? Czy może jednak uda się jakoś to wszystko załagodzić? Co z buntownikami wewnątrz terytorium? No tego dowiecie się już z komiksu. No i powiedzcie mi, jak tam wasze oczekiwania, wrażenia w trakcie i po lekturze? Tego się spodziewaliście? Podobało wam się?
0: No ja oczekiwania, nie będę ukrywał, miałem spore, bo ten pierwszy to mi się bardzo podobał. I w trakcie lektury bardzo szybko się wciągnąłem i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry komiks. Świetnie mi się go czytało. On bardzo dobrze rozgrywa wątki, które mieliśmy zapoczątkowane w tym pierwszym albumie. Ciekawie rozpisuje ten konflikt i na linii Bricks Land, Stany Zjednoczone, właśnie te wszystkie agencje, gdzie możemy się nieco zagłębić w funkcjonowanie właśnie tego terytorium brics z okolicznymi miejscowościami, z, widzimy ich relacje nie wiem, z policją na przykład jakąś tam lokalną, widzimy jak na to wszystko patrzą właśnie te agencje rządowe, te, te główne. No i widzimy też tę rozgrywkę na samym terytorium, gdzie z jednej strony właśnie możemy śledzić poczynania Grace, która ewidentnie wzięła się ostro do pracy i y, próbuje co nieco zreformować i to też jest ciekawe, bo tutaj te reformy to, to w ogóle jest tak, że my śledzimy nie tylko z perspektywy Grace, ale tutaj takim głównym motorem wydają się być kobiety, czyli tutaj właśnie nie tylko synowie przyłączyli się do, do, do tej reformy i, że tak powiem, postanowili wesprzeć matkę, ale też właśnie i synowe aktywnie biorą udział w tym wszystkim. To jest bardzo też dobrze rozpisywane no i całościowo naprawdę ja ten komiks oceniam bardzo wysoko bardzo dobra rzecz
2: ja nie mam nic
1: do dodania <grym> no prawda już <grym> no dobra to rozwijmy jednak kilka wątków Powiem wam, że to co mi się najbardziej tutaj podoba to sposób prezentowania tej całej naszej anarchistycznej, ekstremistycznej społeczności, to balansowanie na granice nieustanne przy... Wiesz co, ja, ja bym był ostrożny z nazywaniem ich anarchistami, ponieważ anarchiści odrzucają
2: tak zwane poziome hierarchie, czyli hierarchię, że ktoś jest zależny od kogoś, a tutaj mamy przecież do czynienia w komisie z bardzo wyrazistymi hierarchiami. Bo to, to patriarchalne
1: jest, to jest... Do, do, dotychczas... Ale no, hmm. no, no, na jaką względem Autorytarna. No, ale chodzi mi o to, że wiesz, jak myślisz o takiej społeczności, to no, co masz przed oczami? Ja widziałem takie dwie, tylko no, w skali mikro, ale dwie takie społeczności w Polsce. Takie właśnie posesje obłożone drutem kolczastym, z wywieszonymi różnymi niezbyt przyjemnymi symbolami i hasłami. Wszędzie oczywiście tabliczki, że przekroczysz tę granicę, a dostaniesz kulę w łeb. No i wiadomo, no skojarzenia są z te negatywne. nie, A tutaj Wood jednak pokazuje nam no właśnie taką... No z gruntu, tak, z definicji niezbyt sympatyczną społeczność i pokazuje nam właśnie, tak czytelniku, to nie jest sympatyczna wspólnota, O nich tutaj nie idealizuje, tych naszych głównych bohaterów. Już prędzej pokazuje nam coś w rodzaju takiej sekty, działającej pod opieką tej właśnie przestępczej organizacji. Właśnie tutaj mamy też w komiksie takie rozważania, nie? Czy jak gdyby to chyba prawnik Biksów mówi, nie? że my nie jesteśmy organizacją terrorystyczną, bo coś tam, ale w sumie oni tak trochę działają jak wielka organizacja terrorystyczna, przestępcza, jakiś, jakaś wielka mafia, no ale ten świat też nie jest taki czarno-biały, że oni są po prostu właśnie tymi złolami, mamy tutaj właśnie setki odcieni szarości, nie dostajemy jakiejś też kiepskiej młodzieżowej moralizatorki, tylko po prostu ten brutalny świat z różnymi aspektami jego funkcjonowania i to jest super, to po prostu się wsiąka w to jak w bagno, no bo właśnie takie no, no coś takiego istnieje na świecie, jest realnym jakimś tam fenomenem, czy też właśnie... znaczy,
2: może, może nie na taką skalę jak w komiksie, ponieważ no, z tego co mi się wydaje, to w Ameryce nie ma takich, takich dużych i dobrze zorganizowanych enklaw i tak mocno oddzielających się od reszty społeczności, od, od reszty kraju, jak tutaj mamy Brixland, mm -hmm. ale na, na, na mniejszą skalę, znaczy to, to jest na pewno sporo podkręcone, ale, wyda, ale yy, zgadzam się z tym, co mówisz, że to jest pewna prezentacja pewnego yy, nie wiem, sposobu życia, sposobu układania się ze światem, podkręcona i dzięki temu właśnie do, do, dzięki temu podkręceniu dobrze widać w jaki sposób funkcjon, yy, no zachodzą tu, jak, tu zachodzą mechanizmy społeczne. Mm -hmm. I, I, ja Wam powiem i tak,
0: w, wpa, wpadnę w, 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 w słowo, Szymas, że dla mnie takim jednym z najlepszych momentów całe, te, całego tego komiksu, który też właśnie świetnie ilustruje jak to jest dobrze zniuansowana i rozpisana opowieść to jest, nie wiem, piąty czy czwarty zeszyt, ten, w którym widzimy, jak jedna z synowych Grace zabiera dziewczynkę z wioski na zewnątrz w celu potencjalnego dokonania aborcji, gdzie mamy, wiecie, tą, tą taką damską wyprawę właśnie na, na zewnątrz terytorium, takie pewne zetknięcie z tym światem na zewnątrz i sporo dyskusji pomiędzy tymi bohaterkami w kontekście tego właśnie i co ma się tutaj potencjalnie zaraz wydarzyć i w kontekście funkcjonowania właśnie i tej społeczności wewnątrz i w kontekście ich relacji z tym światem zewnętrznym. To był dla mnie naprawdę rewelacyjny zeszyt. Nie wiem, czy Wam się też spodobało.
2: Tak, tak, mi też się. Mi też się bardzo. To chyba według mnie najlepszy wątek z całego tego tomu. Najważniejszym wątkiem, wiadomo, jest to cała ta sytuacja z turystami z Kanady, o której za chwilę opowiemy, miejmy nadzieję. Ale akurat y, jeśli chodzi o, o Brixland, to wydaje mi się, że najciekawsze rzeczy właśnie dzieją się tak trochę na, na poboczu głównej linii fabularnej. Kiedy widzimy, w jaki sposób funkcjonuje cała, te, ta, cała ta społeczność, w jaki sposób prysują się konflikty y, to, i to nawet nie takie główne gó konflikty, tylko takie, nie wiem, na przykład bracia się kłócą o to, w jaki sposób powinni się odnosić do tego, że ich matka przejęła władzę w y, Brixland, w jaki sposób y, właśnie tak jak mówiłeś cały ten, przebiega cały ten wątek aborcyjny.
1: W ogóle cały podział I... obowiązków, nie? kto nie wiem, zajmuje się mhm. bezpieczeństwem, kto dostawami, kto czymś tam, kto ma jechać, pertraktować, coś.
2: Dokładnie tak. A tym
1: bardziej jeszcze, jeszcze
0: a to też jeszcze myślę, że tak na razie tylko zasygnalizuję wątek, który bym chciał nieco rozwinąć. Tutaj Wood bardzo dobrze operuje narracją graficzną, bo w sumie tutaj mamy często nawet po kilka stron, gdzie prawie nie ma dymków, tylko wiecie, śledzimy kadry, no właśnie jak tutaj mamy to tu otwarcie tego zeszytu z tym wątkiem aborcji, no to przecież mamy chyba trzy czy cztery strony w ogóle bez dymków, a one są rewelacyjne, bo tutaj na przykład już ten pierwszy kadr, gdzie widzimy matkę gdzieś tam usypiającą, czy właśnie żegnającą się z dzieckiem przed wyjazdem, a ona z tyłu, będąc u siebie w domu na terytorium Brixów, ma broń, przyczepioną mu pasa i, i wiecie, to już bardzo dużo nam mówi o, o tej społeczności, o zasadach w ogóle funkcjonujących na tym terytorium. Także to, to też jest świetnie pod tym kątem rozpisywane.
2: Mm -hmm. Ten komiks jest taki bardzo, bardzo fi filmowy, chociaż ja bym raczej powiedział taki telewizyjny. On jest trochę jakby był reżyserowany jako powiedzmy, nie wiem, serial dla, y, jakiejś, y, y, dla jakiejś amerykańskiej kablówki, nie wiem, AMC na przykład. O, o, ojej, czekaj, czekaj, ja, ja tu mam, mam, mam coś na ten. Coś mi wyskoczyło na. Yy, wywiad z autorem Brixland, który mówi, że on, yy, w którym yy, Brian Wood mówi, że właśnie Brixland będzie serialem dla AMC. I co więcej, jest, yy, był ten pomysł jest rozwijany równolegle z komiksem. Znaczy, że kiedy wychodził pierwszy yy, numer komiksu Brixland, Wood pracował ze stacją AMC nad pilotem Brixland w wersji No Ja telewizyjnej. to totalnie
0: widzę, szczerze Więc mówiąc, wie... naprawdę. To jest, to jest taka historia, że ona w telewizji może świetnie zagrać.
2: Hmm. Właśnie, właśnie, ja też nie, nie, mogę się, nie mogę się trochę doczekać, ponieważ y, to jest ostatni tom tego komiksu, nie wiem czy wiecie. Ostatni w tym sensie, że do tej pory nie wyszedł żaden nowy zeszyt. Pewnie jeszcze będą wychodziły kolejne tomy, kolejne historie z tej serii, <śmiech> ale póki co to jest... Hmm. Co? Czego się śmiesz? <głos>
1: tak powiedzieć, to jest ostatni to, jakby nie koniec zamknięte. Hmm.
2: Znaczy ostatni, w sensie najnowszy. No, tak, ja no,
0: i... też ten wątek chciałem poruszyć, bo to, to jest dla mnie samo w sobie też ciekawe z punktu widzenia tego naszego komiksowego rynku, bo zobaczcie, to jest kolejna seria, z którą my jesteśmy na bieżąco z całym światem. Nie? Z bo, bo bo mamy mm -hmm. Brixland, mamy Czarnego Młota od Egmontu, mamy Black, Ma Black Monday Murders, które też jesteśmy na równi z całym światem. Coraz więcej takich tytułów. Z
2: Marvelami chyba też też wcale jakoś daleko z tyłu nie jesteśmy. No, Więc... także naprawdę
0: to też pokazuje, jak ten rynek nam się po prostu dynamicznie rozwinął, nie? że mamy takie świeżynki uh -huh. i to komiksy, które, którymi pewnie parę lat wstecz nikt by się nie zainteresował tak naprawdę, a, a tutaj nie dość, że, że są wydawane, to jeszcze tak szybko po, po premierze tej światowej.
2: Nie? Dobra, ale wr wróćmy do fabuły. Główną osią fabularną tego tomu jest sprawa dwóch turystów dwójka turystów z Kanady którzy przekroczyli granicę między Kanadą a Ameryką właśnie w tym miejscu w którym nachodzi na nią teren Bixów i Bixowie mają problem ponieważ ci kanadyjczycy widzieli pewną sytuację która mogła wzbudzić ich uzasadniony niepokój dlatego turyści zostali ujęci przez naszych przez jednego z członków rodu. Nie, no to dokładnie
0: tak jak to spuentowałeś, no to jest, jest taki zaczątek tej, tej głównej osi fabularnej i to jest też coś, co mi się szalenie tutaj spodobało, bo wiecie, już te pierwsze kadry, kiedy mamy zestawione właśnie tych turystów i Isaac'a z e, którymś tam z e, młodszych Brixów, e, no to, to to jest fajnie rozpisane i kiedy dochodzi do tego spotkania pomiędzy tymi postaciami i kiedy widzimy jak pojawia się ten problem, to, to wiecie, to już Brick, ten Briggs Brian Woods sobie tutaj troszeczkę z czytelnikami pogrywa w tym sensie, że, że wiecie, mamy początkowo to rozpisywane tak, że wręcz możemy spodziewać się, że nie wiem, że dojdzie na przykład tutaj do jakiegoś aktu przemocy, że ci turyści staną się ofiarą Briggsów i tutaj właśnie to, jak my też postrzegamy tę społeczność, ja mam wrażenie, że przez autora jest bardzo sprytnie rozgrywane i prezentowane i przez co cały ten główny wątek, mimo że ja się zgadzam, że on nie jest najlepszym elementem tego tomu, całkiem dobrze gra na emocjach czytelnika, bo, bo naprawdę mi się całościowo rozpisanie tej historii Podobało. Tym bardziej, że właśnie od momentu, kiedy też dochodzą do tego agencje rządowe, które gdzieś tam po GPS-ie zaczynają domniemywać właśnie, że BRICSowie albo przetrzymują, albo w ten czy inny sposób byli zamieszani w zniknięcie tych turystów i chcą wykorzystać to, aby ich nieco pogrążyć. No to też te relacje na linii terytorium, ten świat zewnętrzny, też są bardzo fajnie prezentowane, bo przecież jak tam mamy ten dialog, właśnie Grace z, z przedstawicielami agencji, no to, to trochę nie wiadomo, kto to jest tak naprawdę tym złym, bo i bo jedni, i drudzy zachowują się trochę jak właśnie gangsterzy spotykający się przy, przy stole i dzielący łupy, a nie y, 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 jakieś organizacje powiedziałbym o charakterze takim właśnie no, państwowym, no, czy z jednej strony no, po prostu państwa, a z drugiej strony organizacja, która uważa się za jakieś tam secesjonistów. Także no, ogólnie bardzo fajnie rozpisywany jest ten wątek.
1: Ale wiecie co, bo wy tak, znaczy, ta fabułka mi się ogólnie podoba to, że tutaj pokazywane są te różne oblicza funkcjonowania tej społeczności, tak jak wspomniałem wcześniej też, jeżeli chodzi o to ujęcie moralne, etyczne, w taki sposób dla mnie satysfakcjonujący, bo nie nieoceniający, za bardzo nie wybielający, ale też no, nie popadający w jakąś przesadę. Ogólnie właśnie fajnie to jest wyważone, ale ja mam duży problem, bo wy się, że to jest fajnie rozpisane. No właśnie podoba wam się koncepcja tego albumu i tej, no właśnie, nawet właśnie tego albumu powiedzmy, bo ja tutaj, wiecie, otwieram ten komiks i widzę jak gdyby rzut oka w przyszłość. Nie? Taki, to nawet nie jest foreshadowing, to po prostu scena z przyszłości, że tam już właśnie całe to terytorium jest osaczone, tam latają helikoptery, jest telewizja, wszystko. Potem cofamy się w przeszłość, mamy nagle właśnie całą tę kwestię tych turystów, tylko że my się cofamy o 4 tygodnie wcześniej, a ja nie za bardzo łapię w końcu co, ci turyści byli tam cztery tygodnie przetrzymywanie w tej piwnicy, tak trochę tutaj mi się gubi linia czasowa. Potem mamy nagle ten zeszyt z wyjazdem Ebi synowej Grace y, na zewnątrz z tą właśnie jedną dziewczyną, ta kwestia aborcji. Zresztą ciekawy, pokazujący właśnie to, że świat nie akceptuje BRICS-ów, że dawni znajomi Ebi w ogóle są zaszokowani tym, że ona jest teraz na tym terytorium, y, że właśnie nie rozumieją tego wszystkiego. Okej, okay, ale właśnie tak jako to wrzucenie tego w środek albumu, ja się znowu to, czułem trochę wybity z tej głównej historii, bo to nie było przeplatane, jakoś trochę po prostu rzucone zupełnie obok. Potem mamy znowu te późniejsze zeszyty, mamy wątek tego buntu wewnątrz, który wcześniej był trochę jak gdyby pominięty, mam wrażenie. Na koniec mamy jeszcze ten zeszyt, który w ogóle się rozgrywa między chyba drugim a trzecim i moim zdaniem koncepcyjnie to tutaj jednak troszkę, no, chaos panuje. Ale tak? wiesz co, no... to,
0: ja, ja się tak nie do końca zgodzę, bo zwrócił że to jest dosyć wyraźnie podzielone tak naprawdę moment w którym jakby się kończy ten główny wątek wątek tak, dokładnie, to, to ja nawet sobie teraz to otworzyłem to jest chyba tak, że ten Aha. wątek tych turystów to są pierwsze trzy
2: zeszyty i ja oczywiście tutaj się akurat... O Jezu, oni, oni, wie, wie, ale panowie wiecie, że oni zrobią z tego cały sezon, z tego wątku turystów, jak będą ekranizować no ten ta. komiks. Ale nie, ale tak... C, c, to, to a, będzie a, ale całościowo... Oni będą siedzieć tam, że 10 minut. Ale <głos> mas,
0: ja, ja tutaj akurat y, jestem w stanie Cię zrozumieć, bo ja też początkowo byłem lekko zagubiony, ale właśnie całościowo no to ja to bardziej odebrałem tak, że wiesz, mamy ten wątek turystów, który zajmuje nam te trzy zeszyty i to jest jakaś tam zamknięta historia i później mamy takie one-shoty, takie sprawy tygodnia, można powiedzieć, właśnie, które się skupiają na różnych aspektach tej, tej społeczności i pod tym kątem ja to kupuję, bo, bo jako takie, taka konstrukcja to mi się podoba, tym bardziej, że no właśnie te wątki Poboczne, dla mnie były, no nie będę ukrywał bardziej satysfakcjonujące właśnie od tego wątku turystów, mimo że on też był niezły.
1: Hmm, tylko po prostu mnie przeszkadza to, że to jest właśnie tak wszystko odegwane od siebie, bo umówmy się, to się wszystko rozgrywa równolegle, tak? Czyli zmagamy hmm, nie, się z problemami to się nie rozgrywa wewnątrz, równolegle. To jest na zewnątrz.
2: Przeskok pomiędzy trzecim a czwartym zeszytem jest, wydaje mi się, nie, nie jest wyrażony wprost, ale jest dosyć mocno zasugerowany. To znaczy, że ta sprawa z wyjazdem zamiast to w celem, wiesz, terminacji ciąży, to ona jest, nie wiem, parę tygodni po tym całym y, zamieszaniu z, wiesz, z... Ale ja właśnie, by, z, bo tam nie mam podanego czasu. Na... Tego nie
1: dobrze mógł być któryś z wieczorów po prostu. E, do... No, ale, ale, ale... Ty, ty, ty zakładasz, że jest równolegle,
2: ale nie ma niczego, co no, by się No, ale zobacz, ale kolejny hipotezę. zeszyt,
1: to znowu pokazuje ten bunt wewnątrz, tak? A to wszystko przez się rozgrywa na bieżąco. To nie jest tak, że Jim sobie czeka z aktywacją właśnie swoich e, właśnie znajomości e, na to, aż FBI sobie odpuści, tak? To się musi dziać jako tak równolegle bunt wewnątrz, e, problemy na zewnątrz ze służbami i Grace musi sobie radzić z tym i z tym. A właśnie komiks nam to obrazuje, jakby to było tak, że mamy sobie FBI przez cztery tygodnie, potem sobie mamy ten wątek poboczny, potem mamy problem e, znowu z wodą, z jedzeniem. Znaczy, ten, chaos ten, ten chaos
0: jest wyczuwalny, trochę tym bardziej, że przecież w, w momencie, kiedy wchodzi y, ten wątek G ma i tego buntu wewnątrz, no to jeszcze dochodzą nam na przykład retrospekcje, które są istotne fabularnie i to też jest ciekawy wątek, ale, ale faktycznie to wszystko nam rozbija całą tę opowieść, tylko że mi się wydaje, że to, to może być też kwestia tego, że inaczej my to odbieramy, jak to czytamy po prostu jako jeden album zbiorczy, a inaczej mhm. byśmy to odbierali, jak byśmy to czytali w zeszytach, bo w tym momencie to jest mhm. ten, to takie zaburzenie właśnie, czy ta y, trochę y, Niedookreślona chronologia tych wydarzeń, ona jest mniej problematyczna, no bo wiecie, byśmy przeczytali sobie jeden zeszczyt i byśmy czytali, czekali tam miesiąc czy dwa na, na kolejny i z tej perspektywy no to właśnie to, że to jest podzielone na takie mniejsze historie, no to wiecie, to jest mniejszy problem, a w momencie, kiedy my to dostajemy właśnie jako to, taki skondensowany album, no to faktycznie to poczucie chaosu, no dla mnie nie jest niczym niezrozumiałem, bo, bo mówię, ja tutaj też to podzielam, jeżeli chodzi o, szczególnie o ten początek tego komiksu.
2: Ważnie gu gubiliście się w tym Nie, wiesz, to nie chodzi o, o, o zagubienie,
0: nie, ale, ale czuć lekki taki e, chaos, Gdy nie w tym, raz. bo to No
1: Misiel, tu. skupiasz się na zewnątrz, tak jakby tego konfliktu wewnątrz nie było, przecież kwestia lejrda, le 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 tak, tego właśnie uh -huh. gościa, który zajmował się bezpieczeństwem wioski, a potem jeden z synów przejął tę funkcję w związku z tą kwestią narkotyków, no to przecież to jest zupełnie oderwane na końcu jako osobny zeszyt, tak totalnie poza całym tym szerokim kontekstem i dlatego mi się to nie podoba. No bo powiedz że w serialu nagle masz taki odcinek w ogóle właśnie niechronologicznie i do tego y, ignorujący całe to... Ale wiesz, ale, ale to jest, kontekst, to jest
0: no. kwestia Zdecydowanie nie. Gdyby to wszystko
2: było tak powiązane, to byś się gubił strasznie w tych wątkach. Ale nie, i... ale przede wszystkim jest to ta znaczy... wioska, to co ty
0: mówisz, to, co, ten, ten dodatek na koniec to jest akurat moim zdaniem smaczek, bo przecież tu jest wprost napisane, że to był komiks, czy to była krótka historia, która była wydana właśnie pomiędzy jedną a drugą tą historią większą. I po prostu wiesz, to był pewnie taki mały smaczek, który wiesz, miał zapowiadać właśnie kolejny tom. A tutaj korzystając z dobrodziejstwa wydania zbiorczego, my to dostaliśmy w takiej, a nie innej formie. Ja się trochę bardziej dziwię, dlaczego ten, ta historia wioska, ona, ona to nie, nie trafiła... nie zostało
1: wydane wcześniej, Jerry, tylko akcja tej historii rozgrywa się między wydarzeniami.
0: Nie, no ja to tak zrozumiałem, że to było chronologicznie wydane wcześniej.
1: Nie, tu jest napisane tylko, że akcja tej historii rozgrywa się między wydarzeniami. Nie, że to zostało wydane to jest... wtedy. Dlatego właśnie mam On problem. Został
2: wydany później, ale to jest. Y y cały odcinek jest retrospekcją.
1: No właśnie, hmm. dlatego no nie rozumiem tego zabiegu, tak? Bo równie dobrze można by problemy z Lerdem po prostu umiejscowić w tej aktualnej, bieżącej akcji.
0: No, to, no w sumie z tej perspektywy, no bo ja zakładałem, że to jest po prostu taka mini historia, która była właśnie, mówię, takim łącznikiem pomiędzy tymi albumami. Jeżeli to było jako postscriptum, no to faktycznie trochę nie rozumiem, no bo to z perspektywy całości tomu, no to de facto jest właśnie retrospekcja do wątku, którego finał już znamy. Więc no to faktycznie Dlatego to... ja mam wrażenie,
1: hmm. że Brian Wood ma fajny pomysł na cały ten świat przedstawiony, na bohaterów, ale jednak trochę się miota w tym i dlatego się trochę obawiam o kolejne te zeszyty, bo właśnie ta akcja nie jest prowadzona równolegle. Te konflikty, no... No nie wiem, no ten z FBI niby ze służbami został tymczasowo zakończony, z policją też, ten wewnętrzny niby też, no i tak teraz co, będą wybuchały po prostu takie bomby co jakiś czas, no nie wiem, no podoba mi się ten świat, na pewno sięgnę po kolejne tomy, ale no właśnie mnie się koncepcyjnie, to jak to jest pisane, jak tu wygląda ta struktura kolejnych zeszytów, mi się nie podoba i tyle.
2: Okej, no, okay, no. Szczerze to, to, to trochę według mnie robicie z igły widły. To znaczy, to jest, komi to jest komiks. Komiksy są pisane z zeszytu na zeszyt. Twórca, y czasami twórcy mają zaplanowane wszystko do samego końca. Czasami piszą, y żeby re reagując na y recenzję i krytykę czytelników i recenzentów, y żeby na bieżąco korygować. Czasami w trakcie przychodzą lepsze pomysły niż to, co wymyślili wcześniej, więc trzeba jakoś y to y poukładać. No i czasami wy wychodzi chaos. Yy, dla, mnie, dla mnie to jest po prostu konsekwencja poruszania się w takim, a nie innym medium, więc yy, ja bym to spokojnie udowie wybaczył i spokojnie mu to wybaczam, bo w żadnym razie nie zepsuło mi to komiksu, że to wprowadziło trochę zamieszania. mieszania. No, no ja się tak tutaj bywa. zgadzam,
0: Michał, z Tobą w tym względzie.
1: Czuję chaos.
0: No, czu czuję chaos, ale też mi to zupełnie nie przeszkadzało.
1: A oprawa graficzna? Bo tutaj oprócz właśnie Maka 4 mamy jeszcze Vanesę R. Del Rey i Wertera Deledera. Jak wam się podobali nowi rysownicy? Te dwa ostatnie numery były rysowane przez innych, tak? czy znaczy nie, no wydaje mi się, pamiętam. że ta historia właśnie z aborcją to jest Del Rey, a Deleder te ostatnie trzy zaszyty. Tutaj. czyli właśnie wios, nie, chociaż wioska chyba jeszcze była, nie, wioska jest, nie, wioska też jest do ledera, czyli ostatnie trzy zeszyty.
2: Szczerze mówiąc, mi się wszystko stopiło, ponieważ to, to, to nie jest tego typu komiks, który kładzie dużo, duże na, duży nacisk na bardzo indywidualny artystyczny styl, te, to, te rysunki mają być czytelne. On, on, one są stylowe, nie zrozumcie mnie źle. One mi się bardzo podobają. Kolory mi się szczególnie podobają. Są takie tak Widać, że kolorystycznie ten komiks jest dość mocno osadzony w rzeczywistości. Yy, więc yy, myślę, że szczerze mówiąc wszyscy stopili w jedno. Mm, okay. no, i, ja i, no
0: ja się tutaj trochę dziwię, że tak ci się zlali Michale w ci rysownicy, bo yy, ten przeskok jest bardzo wyraźny.
2: Jak mamy przejście pomiędzy tymi pierwszymi. Chodzi ci o to, że tam mamy przejście i że te. No, no, Okej, okay, tam kiedy Hiszora przeskakuje na przykład, nie wiem, do tego wątku aborcyjnego, to widać, że te rysunki są takie bardziej wyraziste, ostrzejsze, trochę inaczej kreślone. Więc... To, to, to to, to, Moim to, zdaniem, tak jak to jest, ty, to jest
0: widoczne, to ja akurat jestem zwolennikiem przy dłuższych seriach, że rysownicy dobrze nawet jak się zmieniają. Ja lubię, naprawdę bardzo lubię i poza takimi seriami, gdzie rysunki są immanentną częścią historii, no bo to zawsze mam słusznie przywołuje Lokentki jako przykład komiksu, który jest tak bardzo i nierozerwalnie związany z wizją artystyczną także, że tutaj no trudno byłoby mi sobie wyobrazić na przykład właśnie zmianę rysownika, ale w komiksie takim jak Brixland, to ja Kupuję to w 100% że mamy właśnie różnych rysowników w tych różnych zeszytach i mimo, że to się stylistycznie różni, to mi się całościowo wszystkie te wersje tej historii podobały. Tak jak już wspomnieliście, kolory są super. I to, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba, to jest już ta wspomniana wcześniej przeze mnie właśnie narracja graficzna, bo wydaje mi się, że to jednak jest dosyć rzadkie w komiksach paradoksalnie, ale o tym też trochę żeśmy rozmawiali przy okazji tego pierwszego tomu, że jednak tak bardzo łód operuje właśnie samą warstwą graficzną, a nie tylko i wyłącznie tym kamieniem. Czekaj,
2: kartkuje ten komiks i nie, nie, fak faktycznie są dość duże wariacje, szczególnie w drugiej połowie tomu, gdzie faktycznie ten można rozpoznać, że to jest inny rysownik, ale chyba wszyscy robią dobrą mm -hmm. robotę według mnie.
1: A ty się masz, no jak Ja znowu tam? trochę pomarudzę. Nie, ja wam powiem, że te rysunki Maka Chetera bardzo mi się podobają i przyzwyczaiłem się do nich, bo ci wszyscy Brixowie są bardzo specyficznie rysowani. Tutaj każdy bohater ma specyficzne rysy, właśnie twarzy, tak posturę ciała, i dzięki temu bardzo łatwo było mi się w tym odnaleźć. Podoba mi się to. Kolorystycznie oczywiście też te kolory Li Low Ridge'a one są super, one są właśnie tak, jak Michel powiedział, z pranem, tak, głównie brązy zielenie dominują, ale to tworzy bardzo fajne właśnie świat przedstawiony, a potem nagle dostajemy właśnie panią Del Rey i nagle te rysunki, znaczy zmienia się też kolorystyka trochę, no ale to powiedzmy też przez to, że akcja rozgrywa się w nocy, ale dostajemy... No są bardzo ekspresywne. Tak, ale do tego takie trudne rozmazane, właśnie, mówisz ostre, no tak, ale właśnie mamy masę takich kresek, które sprawiają wrażenie takiego brodu i to <głos> mnie trochę odrzuca, bo nie, moim zdaniem to nie do końca pasuje. To, znaczy rozumiem, że jeżeli to było celowe, no to rozumiem, co to ma symbolizować, ale do mnie to za bardzo nie trafia, ale nie podoba mi się to, że właśnie nagle twarze są strasznie uproszczone, ciężko mi odczytać z nich emocje i do tego ja szczerze mówiąc nie załapałem w ogóle, że tutaj nie widzimy Grace, bo wiecie, no zupełnie inny rysownik, zupełnie inny styl i ja przez większość komiksów myślałem, to jest Grace dopiero potem, gdy to wynika z dialogów, że to jest Abby, to załapałem, że to jest ta synowa, bo początkowo właśnie tak się zastanawiałem, co jest tutaj grane w ogóle i właśnie tutaj na przykład też miałem problem ale to mi się wydaje, że to jest właśnie
0: kwestia tego, że tak wyraźnie się zmienia ten styl graficzny i po prostu myślę, że my Trochę podświadomie, żeśmy założyli wszyscy, że to musi być grace, no bo to ona jest jakby tą główną bohaterką. No, bohaterką I ona rozmawiała tym, o
1: tym z tą dziewczyną w poprzednim uh -huh. albumie, więc to było nawet logiczne rozwiązanie, nie? Ale, ale dlatego troszkę mniej mi się to podoba, ale w ogóle przede wszystkim mam problem z tym, że okej, okay, jak to jest taki jeden zeszycik, to spoko, ale gdybym miałem wszystkich bohaterów rysowanych w ten sposób, to nie wiem, czy mi się przekonał. Ale wiesz, ale, to, potem...
0: ale to dotknąłeś właśnie sedna. To moim zdaniem to działa, dlatego, że to jest jeden zeszyt. Ja się zgadzam, że w takim stylu cały ten komiks byłby męczący, nie? Ale właśnie przez to, że tutaj to jest zamknięta historia, jeden zeszyt, czyli mamy specyficznego rys rysownika do jednej konkretnej opowieści, to moim zdaniem to tutaj bardzo dobrze działało.
1: Mm, ale potem dostajemy na trzy zeszyty znowu Deledega i tak jak tutaj ten styl na dwa. Jest ok. Tak, ja mam wrażenie, że ten facet też ma problem z twarzami, bo znaczy niektóre twarze są w porządku, ale mamy taką sekwencję stron, gdzie prawie wszyscy mrożą oczy, jak stereotypowi Azjaci i na przykład się zastanawiam, co jest grane. Ten styl graficzny tutaj bardziej przypomina mnie na przykład gry komputerowe właśnie, Telltale Games, czy Clay Entertainment, na przykład Shanka. No, to nie jest tak, że mi się to nie podoba, ale moim zdaniem jednak Chatter, Właśnie bardziej realistycznie i trochę lepiej przedstawia ten świat. Tutaj to wszystko zrobiło się takie trochę bardziej hmm, kreskówkowe. No, kreskówkowe, czy nawet wręcz trochę kampowe przez te takie twarze, jak właśnie z szanka. Znaczy, to no, w porządku, ale wolę czy tego.
2: Hmm. To, to jest takie, według mnie, trochę czepianie się dla samego czepiania, znaczy bez urazy. Ja i, i też, bym, też mógłbym podpisać się pod wszystkim, co powiedziałeś, ale nie zmienia to faktu, że rysunki są świetne od początku do końca. Spełniały swoją rolę, ro, robią robotę, robią co mają robić. W żadnym momencie nie miałem znaczy, no, po, poza tą pomyłką z, właśnie z pomyleniem Grace z jej synową. W żadnym momencie, poza tym, jednym nie miałem problemu, żeby zorientować się, co się dzieje, kto, kto co robi, kto co mówi, więc, więc jest
1: OK. Hmm.
2: No dobra, to Ale zauważyliście świetną rzecz, że kadry nie mają obrysów.
1: W ogóle nie zwróciłem no, na to uwagi. Znaczy, no jest białe tło między nimi po prostu, ale nie ma ramki. Tak, jest tylko światło, a w większości komiksów wszystkie kadry są
2: obrysowane czarnymi ramkami, nie? Żeby porządkować. Tutaj kadry nie mają obrysów. I to jest, nie, nie, nie wiem, jak się z tym czuję, szczerze mówiąc.
0: Hmm. Teraz ja dopiero kartkuję komiks i to widzę. Faktycznie nie, nie zwróciłem uwagi na to, wam powiem. Czyli musi to dla mnie przynajmniej neutralnie zupełnie działać.
2: Właśnie ja, ja też dopiero teraz rozkartkuję ten komiks i mnie to tak uderzyło, że te kadry, one on, on są. Nic ich nie oddziela od światła, znaczy od światła. Ale tak jeszcze
0: kończąc warstwę graficzną, bo tutaj mamy bardzo dużo okładek jako te przerwniki. I Wam powiem, że tak jak mi się podobały okładki w tym pierwszym tomie, tak tutaj chyba one są jeszcze fajniejsze. Jak Wam się podobały te okładki?
1: No, nie, no, mhm. okładki
2: są super w, tym, w tej serii. On to jest super, świetne są okładki. Naprawdę y, większość komiksów ma słabe okładki. Ja Wam powiem, większość współczesnych komiksów, ponieważ y, no, twórcy, wydawcy nie przykładają do tego wagi, ponieważ y, teraz. Y, komiksy, sprzedaż komiksów opiera się na sprzedaży trade'ów, więc o trade'y muszą mieć fajne okładki, a poszczególne zeszyty już niekoniecznie. Tymczasem tutaj w Brixland każda okładka jest super. Nie ma czegoś takiego, że walniemy sobie coś tam na odwal, żeby było i tyle. Tutaj okładki... Wszystkie, wszystkie mi się podobają. Nie potrafiłbym
0: nawet wybrać ulubione. No Ja Wam powiem, że ulubiona jak ulubiona, ale już na otwarcie dostajemy petardę. Jak otwórzcie sobie na, na samym początku, jak mamy na okładce taką pewnie dwunastoletnią dziewczynkę, która karmi młodsze rodzeństwo i stoi z karabinem szturmowym przewieszonym przez plecy. To, to, to mhm. już jest prawdziwa petarda dla mnie ta okładka, i, i w ogóle naprawdę wszystkie są świetne. Hmm. No a jeszcze
1: potem przeszła jedna z ostatnich z Grace w takiej wiosennej sukience w kwiatynie też tak, tak. z karabinkiem. No super. Też pięknie wygląda. No. I one są bardzo zróżnicowane, ale tutaj właśnie te różnice w stylu mi się podobają, bo każda jest dopracowana, nie każda jest wykoncypowana. To nie są po prostu... Ja teraz na przykład Ultimate Spidermana, mana czytam sobie i te okładki są tak masakryczne, tak w ogóle <śmiech> jak, jak, jakby po prostu ktoś wrzucił to w sensie, nie wiem, w komputer trzy grafiki i zrób z tego 15 okładek, no. A tutaj czuć pracę, czuć pomysł. Jestem na tak. Super. Hmm. Mamy coś jeszcze do powiedzenia o tym koniecznie. Nie, ja nie, nie. Ja czekam na kolejny tom, ewentualnie. A to ten sobie, sobie trochę poczekamy na kolejne tomy. No ale może będzie warto, no a nawet jeżeli nie to po prostu, w sensie nawet jeżeli ta historia jako całość mnie nie kupi, no to ten świat mi się podoba, tak więc chętnie po prostu Aha. poznam kolejne epizody, tak jeszcze cudzysłów z tego świata i tyle.
2: No dobra, macie jakieś przewidywania, w jaki sposób dalej się potoczyć ta historia? Ja hmm. nie znaczy, specjalnie. Znaczy,
1: czy, yy. Ja Wam mówiłem o tym przy pierwszym tomie, że yy, tak się zastanawiam, czy nie zobaczymy jakiegoś bardziej mrocznego oblicza Grace. Tak myślałem na początku, ale tutaj widzę, że jednak nie. I to też, znaczy, Grace jest cały czas fascynująca, niejako ta silna postać, też super, że w tym świecie, w którym po prostu testostron się wylewa, nie? Bo tych tutaj chłopaków wojskowych, gangsterów mamy przecież dziesiątki. Mamy więcej silnych postaci kobiecych, to mi się podoba. Ale widzę, że Gacy jest jednak kreowana na taką, może nie właśnie idealną, ale pozytywną postać, tak stricte pozytywną. Nie ona właśnie chce tych zmian, ona jest twarda, ona rozwiąże każdy problem praktycznie. Może nawet trochę do przesady. Chciałbym zobaczyć, że jak ma naprawdę jakieś większe problemy i jestem ciekaw, co będzie z tym Jimem, nie? Może na przykład... Będziemy mieli jakiś zamach na Juma Wixa, czy coś takiego, żeby się go pozbyć, no bo jednak troszkę. Nie, no, no za, zamach
0: to. Świadkami zamachu to w zasadzie już jesteśmy w finale tego tomu przecież.
1: No, tak, ale wiesz, no to, to, to dopiero początek, myślę. Chyba, że ja nie jeżeli bym miał
0: co, coś przewidywać, to podejrzewam, że tutaj może dojść mimo wszystko do jakiejś eskalacji wewnątrz terytorium w tej chwili i na tym się gdzieś tam skupimy. Ale już nie na zasadzie właśnie takiego Konstatowania tej nowej władzy Grace, tylko po prostu na skutek tego, że widać, że tutaj im się kasa kończy. Te znaczy, może reformy... się
1: rypnąć sprawa z narkotykami i no, a nie Grace, może tak, się Tak, tak, no, no do,
0: dokładnie o to mi chodzi, że po prostu nagle okaże się, że oni trochę zaczynają słabować z kasą, jak się odcinają od tych brudnych interesów. No i po prostu w którymś momencie no, może dojść do jakiejś secesji w obrębie tego terytorium, no bo to nie wszystkim będzie w smak, żeby żyć zgodnie z literą prawa tego na zewnątrz i pogarszać swój status życiowy wewnątrz terytorium, bo to nie, pewnie z perspektywy wielu mieszkańców, no to nie, nie dlatego oni się tam osiedlali, nie? Więc tak ja chyba się spodziewam takiego nacisku na, na te konflikty wewnętrzne w tym kolejnym tomie.
2: Ja chętnie bym zobaczył, w jaki sposób Grace poradziłaby sobie z taką sytuacją, że pojawia się nagle ktoś, kogo nie zna i że on, on, czy ona, czy w ogóle jaka, jakaś nowa postać, której wcześniej nie widzieliśmy, i zaczyna walkę z nią o władzę. Na przykład, nie wiem, jakiś y, dalszy krewny Brixów, który przyjechał tutaj, który ma nazwisko, więc a to nazwisko na Brixland przecież wszystko znaczy. W poprzednim tomie mhm. widzieliśmy, że to dla, dlatego Grace nie bierze rozwodu z Jimem, bo no, y, bez nazwiska to ona jest nikim. I właśnie fajnie byłoby zobaczyć, bo tak, bo z, z, z Jima zna więc y, potrafi przewidzieć, jak on się zachowa. Tak samo z, ze swoimi synami, tak samo z ludźmi, z którymi jej mąż y, uprawiał interesy. Y, jak, jak, jak poradziłabyś sobie z kimś, kto w ogóle operuje z, y, 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 filozofą spoza tego systemu i próbuje y, y, jej narzucić swoją jurysdykcję? Znaczy, ja to nie byłoby moim zdaniem tak, jednak.
0: <laughs> no trochę tak, bo mogło coś się skończyć.
2: No ale to nic, to co? Polecam hmm.
0: ogólnie
1: chyba.
2: No, koniecznie, naprawdę. To jest jeden z, naj z... To jest chyba jeden z najlepszych komiksów, jakie obecnie Egmont puszcza. Egmont puszcza dużo.
1: Ja bym nie powiedział najlepszych, ale najciekawszych, tak? Jeżeli chodzi właśnie o świat Aha. bohaterów, to z tym się w pełni zgadzam. No i dobra. Jerry też polecam. Tak, więc... polecam, polecam. Dzięki wam, panowie, za rozmowę. My, my tobie również dziękujemy.
2: Słyszymy się w hipotetycznym trzecim tomie Brixland, jeśli wyjdzie. Pewnie znowu zapomnę, że Szyma z nami Kryfał. Dzięki. Dzięki, Jerry. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Nie, nie. Posta postaram się... Postaram się pamiętać, no ale ja też dziękuję. Trzymajcie się, panowie, cześć. No,
1: a wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury. Miłego dnia i do następnego. Hej. Cześć.
2: Hej, hej. You it, man. Game over, man. It's game over. Co fk, co teraz zrobimy? Co zrobimy? It's over.
0: Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.